0: Salve galera, aqui quem fala é o Chima E aqui é o Arquion E o ZeroCast está mais uma vez de volta no ar E hoje nós trazemos notícias quentinhas sobre o Vezem que está finalmente chegando no Brasil Hoje estamos com o Matheus da Retropunk Salve Matheus
1: Olá pessoas, obrigado por me receberem aqui Eu sou o Matheus Herpes, lá da Retropunk e eu sou o tradutor desse jogo Eu fico muito feliz que isso caiu no meu colo para
0: trabalhar Cara, eu não sei se as pessoas Normalmente ficariam felizes ou preocupadas Porque é uma responsabilidade Um RPG sueco, cara Cai no seu colo Mas Matheus, diz para diz cada um de nós Qual é o teu papel Hoje em relação ao Vezem que está vindo para o Brasil?
1: No momento dessa gravação, eu estou traduzindo o jogo, estou no processo da tradução. e, ah, Bom, eu não sei quando ele vai ah, estar pronto em relação ao, ao lançamento desse jogo, do, ou melhor, em relação ao lançamento do podcast, mas ah, eu estou aqui no meio da tradução, conferindo todos os termos arcanos e folclóricos que ele <risos> traz para gente.
0: A pergunta que não quer calar. Como é que vai o seu sueco? Como é que está o seu conhecimento sobre sueco?
1: É, você quer que eu responda isso em sueco? Ou pode ser... É. Em... Não,
2: eu não falo <risos> sueco. É, eu não
1: falo sueco. Eu estou traduzindo o jogo a partir do inglês. né? Menos Mas... mal, Matheus. É. é. <risos> Menos mal, com certeza. Mas como é um o processo de tradução, a gente tem que ir atrás da fonte mesmo. Então constantemente eu recorro aos termos como eles são no, no original escandinavo, digamos assim, para encontrar equivalentes adequados para o português, né? Porque não se trata só da, da gente fazer uma tradução ao pé da letra, igual o Google Tradutor nos traria, mas tem que fazer uma localização, uma adaptação para a realidade
0: brasileira.
2: Hum, Nada
0: contra é... o seu Google, viu? Nada contra o seu Google. Ele fica aqui registrado. Ele me ajudou Nada muito no TV.
2: E, e
3: pegando carona aí, é, foi muito difícil, né? Porque é, equilibrar né, a, a fidelidade aí do provavelmente já do inglês, né? Do sueco e é, essa necessidade aí de adaptação para a nossa língua.
1: Então, é. Cada assim cada tradução sempre tem seus desafios né E uhum. uma um desafio particular que tem no Weizen no É justamente que as criaturas, por exemplo Ou os nomes das cidades Têm nomes muito diferentes em sueco Ou dinamarquês, ou norueguês, onde quer que seja uhum. E no inglês e no português São sempre nomes próprios muito diferentes. Alguns a gente tem tradução, alguns a gente usa o original ou algo próximo do inglês. Então, é, eu acho que uma das dificuldades acaba sendo sendo isso, né? E atrás de qual das versões que a gente usa, onde cabe uma versão própria, onde cabe uma tradução que já é bem uh, conhecida. É, por exemplo, para dar um exemplo, né? Vamos pegar a cidade de Estocolmo, todo mundo fala Estocolmo em português, em inglês, eles usam Stockholm e no original vai ser um nome que a gente não consegue
0: falar. Então... <risos> Adeus. Outra... Eu vou pegar carona aqui, porque nós já recebemos aqui um, um parceiraço, o Rodrigo, um abraço aí para o Rodrigo. Como é que se pronuncia esse bendito nome? É Vezen, Vaesen, Vez... A gente apelou cariosamente o Vezé, para simplificar. Então, vevê é o nosso xodozinho. Mas como é que se pronuncia esse bendito nome?
1: Olha, como pronuncia o Vé. -Vé
0: hum,
1: é. Eu sou a favor de, aqui no Brasil, a gente chamar de Vaisen porque é assim que ele está escrito. <risos> pronuncia o A e o E separado muita e...
0: gente pronuncia o né aquele vezes vezes é como se fosse
1: junto né como se fosse um é no lugar pode ser uma pronúncia também mas é, quando como a gente está trazendo o jogo para cá localizado eu acho que facilita a gente chamar ele da de regionalizar
0: tem. o veve muito bem muito o
1: bem o isso gostei <risos>
3: É, então vai sair a Retropunk. Na capa, bota a
0: Veveria. <risos> Entre atos, né? Veveria. Os amigos do
3: É. Mas, cara, aí você estava falando da, da questão dos nomes, né? E, assim, o Weizen ele é, é um, um jogo de horror cultural, né? E como tal, suas criaturas, elas são... É... Proveniente do folclore sueco, né? Uhum. Como é que tá sendo isso aí, cara? Porque a gente tá percebendo no Brasil Uma coisa que é de uma cultura que é muito alienígena Assim, pra gente, né? Isso. Desde os nomes a, a, ao conceito de algumas criaturas
1: uhum. Eu diria que as criaturas do, do Weizen Que se chamam Weizen Esse é o nome genérico Ou melhor, o nome geral das criaturas, né? Elas são o equivalente ao nosso folclore mais rural daqui. É, digamos que seria o, equipamento, o, o equivalente ao Corpo Seco, ao Curupira, ao boitatá, só que lá da Escandinávia. É, então, tem coisas bem conhecidas, né? Tem gigantes, tem trolls, tem fantasmas, sereias. Isso é fácil, mas aí a gente tem criaturas que são mais... Mas desconhecidas e até que tem nomes e, e descrições difíceis da de gente trazer para a nossa realidade. Tem então, é o
0: Landon Worm, né? Worm, tem o Mylin tem Sim. outros aí que são bem. Até de pronunciar como você falou, é difícil.
1: <risos> pois é. é então. É, algumas criaturas têm uns nomes fáceis. Mas outras tem, tem Algo bem mais desafiador Tem uma criatura chamada o Neck E a princípio alguém pode olhar e pensar Não, isso daqui é o pescoço, né? Neck em inglês, pescoço isso é o é um nome próprio da criatura, ele se chama Neck uh, Existem outras por exemplo o Church Grimm Que é como se fosse um fantasma De uma igreja, um espectro uhum. Que formas animais Ele tem um uma descrição, é uma coisa interessantíssima, uma coisa fantástica de se usar de jogo. Quando eu for narrar, vai ser o primeiro que eu vou colocar, com certeza.
3: A gente teve um na, <risos> na aventura que a gente estava jogando.
1: Aham, uhum. é, ele é, é muito carona. Carona. <risos> é, Olha só, monstro secreto.
3: É, cara, e, e já pegando carona, como é que foi aí o seu, seu contato com, com o jogo em si, suas impressões, quando... Se você já conhecia o jogo antes ou você ficou conhecendo agora que você iniciou o processo aí de tradução, como é que foi?
1: Eu conheci ele assim, superficialmente quando, a... quando ele foi anunciado pela primeira vez para ser trazido para o Brasil, né? já faz alguns anos. Uhum. É, mas aí eu não cheguei a ler ele a fundo, a jogar, nada do tipo. Aí agora que eu recebi ele para tradução foi que eu tive esse contato mais aprofundado aí faz parte do trabalho ir atrás das fontes e do conhecer o sistema a fundo ver o jogo que já já tem é, de, de similar para para a gente trazer algo bem coeso né mas esse foi meu primeiro contato a fundo com o jogo mesmo uhum,
3: aí você já jogou vai jogar como é que tá sendo ainda
1: não joguei <risos> o tempo Cara, de traduzir e
0: de... é, é. o tempo de jogar pois é, mas eu assim, a experiência de mestrar enquanto você faz a tradução talvez isso ajude a detectar é, certas é. peculiaridades, né? eu acredito que seria bem interessante, mas eu Sim. já deixo aqui, se você for mestrar, pode nos me chamar a gente faz parte do playtest <risos> a gente <risos> candidata é. aí a, é. a falta. A gente fazer esse favor pra você de jogar na sua mesa Muito <risos> gentileza é, Pois é
3: Então o, é, Tipo, você tem o seu canal né, no, no Youtube o Ideias Arcanas né, E você fala de vários outros jogos também Vários outros sistemas Como foi assim a, Olhando com o seu olhar de, de quem já é experiente Já jogou outros jogos e tal o... quando você bateu os olhos você falou assim, hum, esse jogo tem potencial, né você... como é que foi isso você já na hora, assim, preciso jogar como é que foi
1: olha, a temática dele o cenário, ele me atrai muito é, eu gosto muito de jogos investigativos, muito de horror uhum. é, eu escrevo bastante coisas de horror, inclusive e a uh, ele tem um cenário muito único, né? uma ficção Sim. histórica, é... ele pega esse período que é muito, muito chamativo, de uma... não dá para chamar exatamente de vitoriano, porque não é Inglaterra, mas ele é Revolução Industrial e horror folclórico é muito bacana, então essa parte já me atraiu
0: logo de cara. E junto com as ilustrações dele, né, que por favor... É, o, o assim. Johan Eger Kran, ele é fantástico, né, hum, hum, assim, o bem. Wesen, ele, ele tem uma simetria com Teles from the Loop, né, que são dois RPGs baseados em um livro de imagens, né, Sim. o Teles from the Loop no Teles from the Loop, e o vezem no livro que agora eu me esqueci o nome mas é o um nome não é ele... só vezem é um nome acerca de criaturas do folclore escandinavo e assim ele é belo por si só né eu acho que até quem quem não tem acesso a esse livro que possa procurar porque eu acredito que parece que tem vários outros vezem no próprio livro de, de, de ilustração do Johann Eger. é ele, ele é mais amplo sim exatamente e o é... próprio livro ele fala né que esse não é um, um número de vezes né, de criaturas, exaustivo, ou seja, ele não é uhum. fechado. Né? Pode ser mais N é, monstros, criaturas aí na sua mesa, criado por você. Isso, e ele até fala que
1: você pode usar o outro livro, o que o RPG foi inspirado, como um recurso dentro do jogo, para, por exemplo, seus personagens encontraram escritos de caçadores de Vizen de antigamente que aí tem algumas informações, você pode passar aquele livro para eles darem uma olhada e verem o que eles conhecem. É, tem uma intersecção bem legal. Mas, voltando um pouco para o que você tinha perguntado, é, do sistema dele particularmente, eu achei ele muito interessante, é, a, a maneira que ele trata as investigações é muito legal, porque o livro todo te direciona para uma maneira é, muito específica de você lidar com essas criaturas e de você conduzir as investigações, né? Tem aquela fase de preparação e tal, e os personagens são as únicas pessoas no mundo, praticamente, que, ou, ou na população geral, né, que conseguem lidar com esses problemas. Então tem que se colocar em perigo, tem que descobrir uma maneira muito específica para lidar com eles, não é saindo na porrada que vai resolver nada e ele também tem depois uma parte de, de você descobrir, aprimorar a sua base, né? o, o castelo. A... Essa parte eu chamo brincar de casinha, é fantástico é, essa parte. Brincar de casinha. É, e é, ele tem essa parte de brincar de casinha muito mais legal do que eu vi em outros jogos. Porque ele tem realmente juntando muita parte mecânica útil pra caramba no jogo, com uma parte narrativa muito, muito instigativa.
0: Matheus, uma dúvida em relação a esse processo de tradução. Eu sei que você <risos> deve estar ainda a vários passos de finalizar, até porque o processo de tradução é terrível, assim, complexo, volumoso, <risos> mas eu pergunto, teve algum trecho, algum termo, mais precisamente algum termo que você já se deparou que foi aquele que mais deu dor de cabeça para você no processo de tradução, ou até agora tem sido bem suave? É, tem, tem vários termos
1: bem desafiadores, tem um que, uh, inclusive, ainda não tem uma solução fácil, é algo que eu tô trabalhando para dar um, um por trás da, das cortinas aqui para vocês Que uhum. é uma criatura chamada Mare Que ela é associada com pesadelos, né? Inclusive é dali que vem o uhum. termo uhum. Mare em inglês, exatamente Mas se você pegar a palavra Mare sozinho, você vai achar ah, isso é égua em inglês, né? O cavalo uhum. feminino é mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Mer é um nome próprio, específico de espíritos relacionados com pesadelos. E uh, esse é um termo que nós não temos um equivalente em português. Então, é algo que eu estou ainda na, na pesquisa para definir o termo. E eu estou ainda atrás
0: de alguma fonte que, que me ajude nisso. Pois é, eu, a gente fica imaginando que os americanos de repente tiveram a mesma dificuldade, né? De, de saber, a gente traduz, manter o mesmo nome. E né, é, agora, a nossa vez com brasileiros sim. tentando trabalhar o português.
1: Nesse caso específico, eles têm. eles tiveram uma facilidade, porque eles puderam manter o, o Mary exatamente como é. É o mesmo
0: termo em. É o mesmo suédo. termo.
1: Uhum. Ah, sim. Ah, tá. é, ele é escrito um pouco diferente, mas a pronúncia, se eu não me engano, é igual. e é, então eles puderam manter assim, o que facilita para eles, mas uh, em português a gente tem uma cultura muito diferente, né? não é uma cultura anglo-saxônica, não tem as mesmas influências, então tem que ir atrás das nossas referências para isso, uh, então, uh, não falando que é, que é assim que eu vou, vou fazer para esse termo específico, porque eu ainda não, não tenho ele fechado, mas às vezes cabe buscar algo similar, que a gente já conhece em português, para substituir. E quando há uma substituição grande, é, em outras traduções eu já conversei diretamente com os autores para saber se eu podia mudar, para se ia fazer sentido no, no jogo. Então, é
0: um trabalho bem minucioso. Parafraseando, o grande escritor britânico traduzir ou não traduzir, eis a questão, né? <risos>
3: Já dizia o euzinho, né? Mas, Já. cara, pegando carona aí, é, vocês têm alguma comunicação aí com a Free League nessa questão do, ah, pode traduzir isso, não pode, pode adaptar, não pode, tem que Qual ser... Qual o grau de
0: liberdade que eles concederam ao Brasil nesse processo?
1: É, isso... Uh, isso não é tanto acordado previamente, mas a política das traduções assim, das nossas traduções sempre foi qualquer mudança significativa a gente entra em contato com eles explica todo o contexto e, e aí eles aprovam ou não, né? isso foi assim em outras, outras traduções que eu já fiz e se surgir uma questão assim no Weizen que
0: seja algo significativo, a gente entra em contato com eles também. Outra coisa é, existe alguma possibilidade ou já, ou já existe se é que no, já não existe é, de submeter alguma tradução algum termo à comunidade para que me incida de novo em Bogurso ou sei lá alguma coisa desse tipo assim, no, as traduções ah, dos RPGs
1: eu não vou falar do trabalho do, de outros <risos>
0: tradutores aqui é. deixa pra lá, esquece
1: não, é, é. Não, é. Não, não
3: vamos submeter isso não precisa assim, de...
1: É, eu acho que, que, na verdade, é uma coisa que tem que ter uma noção do, do tom assim, do jogo quando vai fazer isso. Por exemplo, o Weizen é um jogo que se leva muito a sério, né? ele é um jogo sinistro, sombrio, então é, eu, eu não vou colocar alguma palavra que seja uma meio que um, um duplo sentido
0: que vai dar risadas na hora que a gente... Ou até mesmo uma tradução literal, que às vezes o que mais choca é a, é a tradução literal, né? Tipo, isso. caraca, a tradução literal é isso, mas pronto. Se fosse mer seria só Pesa... Pronto, o nome do vez é pesa, porque Delo ficou para o irmão gêmeo dele, né? Então fica bizarro isso aí, né?
1: Isso seria assim uma
0: péssima tradução nesse caso. Pois é, mas, Só metade, é o, Delo, né? o nome do mas... vez é Delo né? Porque vem de Nightmare, então pesa e o Delo né? São dois irmãos gêmeos aí. É,
1: meio que você consegue pensar numa lógica meio, meio torta assim para colocar exatamente isso na tradução. Mas, é, então, no, no Weizen, esse tipo de coisa não caberia. Mas teve um outro jogo que eu traduzi, que se chama Branca Lônia que aí ele é um jogo totalmente galiofa. E o jogo inteiro se sustenta nos trocadilhos, no duplo sentido, em rimas, em, em piadinhas, assim. Então, aí era um outro tipo de tradução que eu tinha que buscar. É.
3: <risos> Mas fala, então, quais outros jogos aí que você traduziu? É, pra
1: gente ter uma noção Bom é, Não, eu...
3: jogos, né? Você já traduziu um monte de mais coisa
1: <risos> é, eu, eu trabalho na RetroBank Com traduções especificamente de RPGs né? Então é, Eu comecei traduzindo algumas coisas de Rastro de Cthulhu é... Por sinal, eu adoro ah, esse jogo, cara Ah,
0: ele é muito bom É o nosso adoro... tchutchuco, né Aqui tem um VV, tem um Chuchuco, Por aí vai, né <risos> Os
1: apelidos carinhosos pra, claro. pros jogos no nosso coração é.
0: É, Eu já traduzi mas algumas é coisas você, viu? Chuchu, mas É só brincadeira Caso ele queira aparecer aqui Na minha casa, fica, fica frio aí Sim
1: uh, Algumas coisas de Savage é Words, uh, o Brancalônia Que eu mencionei agora hum. o, Um que está em financiamento coletivo Nesse momento Que é o, o Zag Yodimbo uh, Eu traduzi também uh, o, eu traduzi parte do guia da MC de City of Mist hum, E alguns sim. outros que já foram anunciados Mas ainda não tão avançados no processo de, de edição de, de diagramação e tal Por exemplo, o Nibiru A Coyote Corvo, que a editora já anunciou Mas que eles ainda estão mais para trás na fila
3: mas É, que... Nibiru foi um que eu li Cara, eu achei extremamente doido e interessante esse jogo
1: <risos> sim. <risos> também Mas, é um outro jogo muito bonito.
3: É, sim. Então, você é um rapaz já experiente aí na arte de, de, de trocar
0: as línguas dos do jogos.
1: <risos> é, já, eu já tô com, com alguns, alguns anos de retropunk.
0: Bacana. E aí agora a pergunta que não quer calar. Já que a gente tá falando né, de tradução, vamos falar um pouquinho também, só ali pincelando por alto. Dentro desse processo de tradução do vezem Uhum. Mais algum outro livro do Vesem você está traduzindo? É só o módulo básico.
1: <risos> A gente sempre começa pelo módulo básico, né? Ah, tá. é, de, de outros livros, por enquanto não não vieram para minha mão. Mas, Mas nada,
0: é, calma, pessoal, nada que ainda não possa acontecer. Temos paciência. É, é algo é.
1: que está totalmente em aberto. E essas coisas dependem muito da recepção da comunidade, né? A gente já viu que é, as pessoas se empolgaram muito com o anúncio do, que, que ele vai sair pela Retropunk, que ele está em produção. Então, se continuar essa empolgação, se o pessoal entrar na onda do jogo mesmo, se o financiamento coletivo for um sucesso, é, esse é o sinal para trazer as outras coisas, o material adicional mais rapidamente.
0: Bom, é... Eu já deixei de gastar o meu dinheiro do lanche para poupar para comprar os livros. Então, assim, estou com o limite que vai chegar tudo. Cara, mas assim, que sim
3: é, Mas o, o histórico da Retropunk Ele é muito bom, sempre puxa saquismo né o, o, Sempre que eu consumo o, Vários jogos, né Deadlands Saiu muito bom uhum. é, Mais guard Castelo Falkenstein, se não me engano é da Retropunk também. Pô, é só sim, fazer.
1: o Falkenstein Teve a coleção inteira dele Lançada, todos os suplementos é, O Seed of Mystic Que é mais recente sim. Ele teve logo depois o Guia da MC Também lançado é, é, e, e Savage, né? Tudo de Savage Tudo de Savage
3: E engraçado No City of Mist Ele também tem esse componente aí Cultural, né? De certa forma É,
1: só que Ele é, ele é mais amplo Ele é uma, uma caixa de areia, né? Você pode trazer de tudo, tudo Então, inclusive, quem gosta Muito da mitologia Do folclore de Weizen Pode absolutamente levar ele pra dentro De City of Mist e Caraca, jogar cara. com os Viza. É,
3: isso Caraca, seria interessante cara. pra cacete, né? Eu Sim, nunca tinha é
0: pensado punk. nisso. Uhum.
3: Cara, Não agora... É retro, mas
0: é punk, viu? Não é retro, é, mas é já já veio assim.
3: o nome,
2: né? é,
0: Esse seria vintage vintage é vintage punk. Vintage é. vintage punk. É, é da hora, cara. Muito show. Uh, eu, eu confesso que dentro desse contexto do, da, da expectativa que a gente está tendo acerca do, do que vem ou do que não vem, uhum. quando eu fecho meus olhos assim, eu imagino né, os quatro livros que até então já foram lançados, né, que tem o Correola Book, é, em seguida veio uh, a Wicked Secret, depois vieram mais recentes o Mythic Britain, New Ireland e o Season of Mystery. Eu consegui imaginar esses quatro livros junto com o escudo do Mesh, num slipcase bem da hora, cara, tudo embrulhadinho assim, do lado daquele saquinho de dados ali, sabe aquele financiamento... Sério? pá, pauleira, pronto, é isso, quando eu fecho meus olhos, eu imagino isso na minha casa aqui, entendeu é. É... eu sei pra que esse sonho se torne realidade aí, pela retroalimentação é você, é você
3: não precisa nem jogar
0: cara, é um livro tão bonito, você pode deixar ali só de enfeite, não, o meu eu vou deixar lacrado aqui, né vou ler os pedaços é. da vida pois é. eu vou
3: jogar pra cacete meu né? não, não. Não, livro tem que ser lido uh... mas pra, fi... pra, pra finalizar Matheus, é, fazer aquela pergunta de pro, programa de Fátima Bernardes, né? <risos> Cara, é, é, do, do seu ponto de vista aí profissional, como é que você. O quão importante tu acha essa questão de, de trazer mais o, o, os jogos é, para a língua portuguesa? Como é que isso aí você enxerga isso no, na questão de inclusão aí de novos jogadores e tal?
1: É, olha, eu acho que. O hobby do RPG ele depende totalmente da, da localização em português. Eu não acho que ele se sustentaria se a gente dependesse só de consumir conteúdo em inglês. É, porque não, não dá para realmente exigir que as pessoas consumam conteúdo em outra língua, né? E eu acho que tão importante quanto a gente trazer conteúdos para português é a gente buscar conteúdos que estejam fora daquele mainstream,
3: hum. conteúdos
1: que não sejam produzidos em, exclusivamente nos Estados Unidos, é, que não sejam produzidos sempre pelas mesmas pelas mesmas pessoas. Então, é, isso é algo que é, eu inclusive já admirava na RetroPunk antes de começar, antes de começar trabalhando com eles, que era de como e um pouco além daquilo que tá mais na nos holofotes dos RPGs, né? E agora eu mesmo já trabalhei com vários RPGs que saem desse mainstream, então uh, que eu tenho muito orgulho de ter de ter podido trabalhar. Então lá no, no Savage Worlds tem aquele cenário de Winter Eternal, que se não me engano é produzido por um sul-africano, o Coyote Corvo que eu traduzi recentemente ele é um livro de um indígena americano, feito por indígenas americanos Mano, bacana, ó, ir cara. atrás disso e trazer esses jogos para os holofotes é algo bem engrandecedor sim, sim
3: assim, é... É, assim eu, eu acho que a gente tem o D&D que sem dúvida é o maior maior marca né, nos no nomes de RPG e assim não que eu odeie o eu gosto de jogar day -day, mas eu acho que muita gente perde muita coisa que talvez fosse gostar muito mais, né? De não conhecer. E coisas como você falou, né? Fora, fora do, do eixo aí, é, é Estados Unidos, saca? O, a uhum. gente te, tem a Suécia agora com vários jogos, não só. Pô, a gente tem um culto que a gente curte pra caramba jogar, eu e o Shima, é, a Free League tem vários jogos diferentes entre eles também, que, que, que eles são pensados por pessoas que não estão nesse eixo é, Estados Unidos, saca?
0: É. O Brasil Sim. possui também vários jogos Sim. bacanas, não vou relacionar aqui para não ser injusto com ninguém, mas assim, a produção brasileira é muito boa. Desde uhum. lá, da minha adolescência, com Tagmar até hoje, já foram vários os livros fabricados no Brasil, e tem outros que a gente nem sequer conheceu, mas que existem, estão por aí É, é e,
1: e tem uma é... comunidade agora é, independente muito legal, editoras pequenas ou pessoas lançando coisas por conta própria que estão Exatamente. sendo muito
0: incríveis E aqui eu até elogio a plataforma Drive RPG porque pessoas mundialmente desconhecidas acabam sendo mundialmente conhecidas através de lá né? produzindo suplementos de qualidade é RPGs um... É um trampolim para as pessoas serem vistas.
3: E, tem e, aqui, eu uma... Jones, e aqui eu faço só e O também aqui,
0: né? O Danjounice também. Apesar Sim. que a Danjounice, se eu não me engano, ela saiu de ar. Ela anunciou é. que estaria. É, é faz muito tempo, tá fechando, né? né? É.
1: Tá fechando.
0: é Uma coisa que eu pergunto é que, dentro desse contexto da capacidade de hoje em dia do, dos jogadores de RPG pensar e criar e produzir, é... será que a gente teria condições de imaginar que, nessa chegada do Vezem do no Brasil, será que teria condições de pensar como alguns outros RPGs que vieram pra cá, de um cenário, cenário não, de um material escrito por brazucas? Né? Será se, ou, ou será se vai ser uma coisa? Aí eu pergunto, com base no que você sabe até agora, será se tem possibilidade de vir um cenáriozinho ali, escrito por um brazuca? Possibilidade,
1: com certeza tem. É, a partir Todo de quando cara. a gente produziu o RPG, mesmo quando ele estiver mais, mais avançado, é, se a editora original permitir aí a gente pode produzir material como já foi feito para vários outros
0: RPGs, né? A a a... tem uma revista, né? Imagina se de repente a gente coletar material nacional, vendo ali os, os brasileiros escrevendo para brasileiros, muito interessante. Uh -huh. Com certeza. E produz é, muita coisa. É esses é,
1: nessa revista sempre sai uma edição especial gratuita de todo RPG que está lançando, que aí já tem discussões sobre o jogo, e às vezes ali já vem um, um material a mais, adaptando de alguma forma, brincando um pouco com o cenário e tal, mas é, depois disso, ainda tem a, a assinatura que é do, do financiamento recorrente da Retropunk, que aí na revista sai pode sim sair material é, próprio, talvez até localizando no Brasil, porque é legal que o próprio livro básico do Vaisen ele já fala que existem Vaisen em outras partes do mundo, né? Então, Sim. ele cita alguns da América Latina que podem ter. Então,
0: no Brasil é... tem que ter um livro só para catalogar os Vaisen do Brasil, porque que é monstruosa a mitologia e aí, brasileira.
3: E o livro dá uma fórmula de como você criar os Weizens também, né?
1: É, e é muito fácil porque as fichas deles são simplificadas. Eu acho que é muito fácil de fazer um, uns homebrews, um, um conteúdo próprio, porque eles têm características bem curtas, assim, uma tabelinha assim com, com cinco atributos, alguma coisa assim, algumas condições que eles podem ter. A parte de magia
0: é super vaga, então é muito fácil de improvisar. Mateus, outra dúvida que me ocorreu agora, é, só para definir bem, a gente está falando aqui da Retropunk, mas eu também queria destacar assim, qual é o papel da SAGEM nesse processo? A, a gente sabe que a licença originalmente do VES é, 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 foi da SAGEM, a, a primeira a anunciar, acho que em janeiro de 2022, é, foi a SAGEM, uhum. nós estamos em abril de 2023, é, como é que foi que surgiu isso? É, a SAGEM quis fazer uma parceria, chamou Retropunk ela detém a licença e houve divisão de tarefas, como é que foi mais ou menos você tem esse conhecimento? É, eu tô mais por fora dessa parte até onde eu sei a licença
1: é, continua sendo da Sagen e ela tá o livro então vai ser lançado meio que numa parceria, mas das minúcias desse, desse processo todo da licença eu tô por fora mesmo que não é a parte que eu trabalho né? perfeito
0: show de bola Pois é, Matheus, o nosso papo está espetacular, uma maravilha. Por aqui a gente conversaria ainda mais meia hora à frente, mas o nosso tempo acabou. E aqui eu quero perguntar ao Arkion, Arkion, quer fazer as honras, Arquion?
3: Matheus, muito obrigado, que esperamos que você volte para conversar mais vezes hein, de outros assuntos também.
1: Com certeza, foi um prazer conversar com vocês, pessoal.
0: Matheus, e quem quiser encontrar você, como é que faz aí? Você tá... Eu sei que você tem um canal no YouTube, como é que a pessoa te acha lá no YouTube? Isso, é só me procurar por aí, arroba em
1: qualquer rede social, no YouTube, na Twitch. E é, eu tô sempre falando de RPGs, às vezes eu tô compartilhando uns bastidores do que eu traduzo também. E no YouTube eu tenho muitos vídeos explicando sistemas, eu gosto de mostrar para as pessoas como elas podem começar jogando desde o básico, é, vários sistemas mesmo, é, não só coisas da Retropunk, mas outros sistemas, outros jogos que eu gosto, e falando de tudo que envolve RPG mesmo, lá na, nas ideias
0: arcanas. Matheus, briga, pela sua presença aqui, foi um prazer enorme conhecer você, parabenizo você pelo seu trabalho, tenho certeza de que vai vir com gostinho de Quero Mais, é, que a gente possa ver seu trabalho em mais e mais livros do Vezem aí, pela saga em Retropunk. E quem quiser também nos seguir, nós estamos no Facebook, ZeroCast, no Instagram, ZeroCastBrasil, e vocês podem também nos mandar e-mail, no, elogiando, indagando, também esculhambando, não gostou, manda o seu e-mail e nos avisa. Zerocastbrasil.gmail.com. Nós ficamos por aqui, pessoal, um abraço e até mais. Até mais. adeus